0: Olá, caro e caro ouvinte deviante do Briden. Esta é a edição 1936 do Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Igor Alcântara, cientista de dados e um dos apresentadores do podcast Intervalo de Confiança, especializado em Ciência de Dados e Inteligência Artificial. E hoje, dia 9 coronian do calendário de Catherine, ou dia 7 de março do calendário gregoriano, data em que há 111 anos morreu o grande Charles Darwin. Eu trago para vocês novidades na área de ciência de dados e inteligência artificial, como sempre. Mas antes, solta a vinheta. Speed, Bom, gente, nos últimos episódios eu falei bastante da OpenAI, do chat PT, tá todo mundo falando sobre isso, né? Quem me acompanha também me viu falando disso em outros podcasts, em lives para as quais eu fui convidado, mas hoje eu não vou falar disso, quer dizer, não diretamente. Ao contrário, eu vou falar de como o maior ameaçado por essa tecnologia, o Google, está planejando reagir. Por isso eu acho, inclusive, que a gente poderia nomear esse episódio um nome tipo assim, o Império contra ataca Mas vamos lá, eu vou falar aqui especificamente de um evento que o Google teve é, há poucas semanas, um evento inclusive inesperado né, para o mercado, um evento que aconteceu em Paris, e esse evento de última hora foi visto como uma resposta à integração dos modelos da OpenAI, enfim, do GPT-3, em breve vai ser lançado o GPT-4, o ChatGPT, enfim... Toda esse, esse, essa, essa gama de produtos que base, basicamente fazem parte da mesma plataforma da OpenAI... nos produtos da Microsoft. A Microsoft tem hoje em dia quase 50% da OpenAI, né? Então, por isso que tem essa integração tão grande. E há poucas semanas, a, a própria Microsoft realizou um evento ainda mais é, improvisado ainda onde ela anunciou que é, uma nova versão do, do chat GPT baseado na GPT-4 né, vai ser integrado ao navegador deles, né, o Edge, e ao mecanismo de busca Bing, que ninguém usa e eles querem é, mudar esse cenário. Né? E aí, é, esperava-se que em maio, quando a, a Google, de fato, tem um evento de desenvolvedores que eles, que eles têm lá em maio, eles fossem anunciar um grande é, número de novidades nessa área de inteligência artificial. Só que es, eles anteciparam é, esses anúncios e fizeram esse evento meio que inesperado. É, e, enfim, pareceu isso daí como uma tentativa meio que até apressada... É, e, e meio assim, até um pouco improvisada mesmo do, do Google, de lembrar o mundo, e na verdade acho que é mais até lembrar os investidores da empresa, de que o Google também é um líder de inteligência artificial, que não ficou para trás, calma galera, não é bem assim, é né? basicamente com a mensagem que eles queriam dizer, é, e vamos ver se eles conseguiram, a gente tem que esperar um pouco para ver como é que o mercado vai reagir. E enfim, a OpenAI, ela, ela soou o alarme né, do Google com o ChatGPT e o CEO da empresa, um né, Sudar Pichai, convidou os fundadores da empresa, né, a duplinha dinâmica, o Larry Page e o Sergey Brin, para retornarem para a empresa e fizerem umas... Enfim, foi um negócio muito sério, para os fundadores da empresa voltarem para ter várias reuniões de estratégias para poder definir qual que seria a resposta do Google em relação a isso. E após essas reuniões... Ficou decidido, ou supostamente ficou decidido, porque não há uma, uma, um anúncio oficial, né, de que o Google vai acelerar o processo de revisão é, dos produtos de inteligência artificial que eles têm e estão para lançar, para poder é, implementar essas soluções que eles estão na, na cadeia de produção mais rapidamente. Né. E, em meio aos relatos que a gente escuta, é, você tem também a demissão de vários pesquisadores na área de ética é, do Google, e aí, há uma preocupação do mercado de que a empresa acabe acelerando muito esse processo e lance produtos, é, não apenas incompletos, mas principalmente esse é o principal é, risco é, inseguros né, para o mercado. E, inclusive, o Prabhakha, eu não vou saber falar esse nome direito, eu vou tentar aqui é Hagavan, que é o, é o SVP da Google. Ele liderou as apresentações nesse evento, em Paris, que eu comentei, e nas observações deles ali no, no, no começo. Ele disse que o objetivo do Google é, abre aspas aqui para ele, melhorar significamente a vida de tantas pessoas quanto possível. Claro, quem sabe que enfim, ninguém vai falar, meu objetivo é ficar bilionário. Enfim, ele vai falar isso, obviamente, mas enfim, foi a mensagem dele. E durante o evento, vários palestrantes da empresa estavam é, tentando, assim a impressão de quem acompanha o evento, eu, vi, eu não acompanho o evento inteiro, mas eu acompanho algumas partes, eu revisei algumas partes, é, a impressão que a gente tem é que eles tentavam empurrar na goela abaixo das pessoas a narrativa de que o Google não vai assumir nenhum risco, que é uma empresa extremamente responsável, mas pelo tom e até pela pressa da organização do evento ficou muito claro que a empresa de fato está muito preocupada e essa a gente todo mundo sabe que é a primeira grande ameaça que o Google enfrenta em muitos anos, né? E segundo próprias palavras lá do SPP do Google, né, quando se trata de inteligência artificial, é crucial que tragamos modelos para o mundo de forma responsável. Eu concordo com ele. Agora fica aqui a dúvida se isso de fato vai acontecer. Assim, até ponto estratégico tem que acontecer, né, porque enfim, outro fiasco, como que aconteceu recentemente, que eu vou falar daqui a pouco, é, seria catastrófico para a empresa, né. É, enfim, nenhum, não é segredo para ninguém, o Google não esconde isso de ninguém, todo mundo sabe que o buscador Google é o carro-chefe da empresa, né, da, da, da Alphabet, e a ameaça de que um Bing, né, Microsoft Bing, aprimorado pelo chat PT pode representar para o Google, é, foi o que de fato parece ter causado essa, essa preocupação tão grande na empresa. E o Google ele destacou alguns dos avanços que eles vinham fazendo ali nos bastidores, é, e que, enfim, o público, em geral, não, não tinha conhecimento, né? E aí tem coisas como, por exemplo, uh, o uso de tradução automática, em busca, dependendo de, de, de como você está fazendo a sua busca, a introdução de duas dezenas de novos idiomas do Google Translate, enfim. Uh, e, e várias outras novidades. Um outro produto que continua a ser aprimorado é, nesse espectro de inteligência artificial pelo Google é o Google Lens, que, inclusive, eu já utilizei no passado, é bem interessante... É, eles dizem que hoje ele é usado por mais de 10 é, bilhões de vezes por mês. Né? E segundo, inclusive, o SVP é, do Google, é, a câmera é o próximo teclado. Né? E ele, segundo ele disse, que a era de pesquisa visual de, de fato chegou. E aí uma outra pessoa, né, Liz Rage, VP de engenharia do Google, subiu ao palco desse evento é, e para falar do que, que o Google está fazendo nessa parte de pesquisa de imagens né, e com o Google Lens também. E, e, a, e a ideia é que o Google Lens também está sendo expandido para suportar conteúdo de vídeo. Então, a ideia, por exemplo, é que o um usuário pode a, a ativar o Lens, trocar, tocar em algo, ele vai lá e toca em algo que ele deseja saber mais, é, e aí o Google vai trazer mais informações para ele. Então, sei lá, você encosta numa roupa, por exemplo, ou uma, um objeto qualquer, e aí você pesquisa aquele objeto ali. Então, você está com aquela interação, você não precisa digitar nada, né? É, então, a ideia, né, segundo ela disse, é que se você pode ver um objeto, então você pode buscar sobre esse objeto. Então, isso é uma novidade bem interessante. E a, a pesquisa múltipla é outra melhoria impressionante da, de busca visual que o Google apresentou, né? Então, o que, que é pesquisa múltipla? Vamos lá que o tio explica. Então, esse recurso, que segundo o Google, permite que o usuário é, pode pesquisar com imagem e texto. Então, por exemplo, você poderia... É, sei lá, você tem uma cadeira que você achou maneira, e aí você de repente tira uma foto, filma aquela cadeira, e você pode adicionar texto com alguma informação ali. Por exemplo, eu quero essa cadeira, mas eu quero com uma cor diferente. É, ou eu quero parecido, mas de outro fabricante. Então você junta a imagem com o um texto e ela vai tentar achar aquilo para você. É, e você pensa bem, o Google ele tem. Não é assim que a empresa deixou de existir. O Google tem uma grande vantagem: nenhuma ou pouquíssimas empresas tem acesso à quantidade de dados e informações. É, de pessoas do mundo inteiro que o Google tem. Então, assim, claro, obviamente deixando de lado aqui por enquanto questões de privacidade, né, é, porque você tem que entrar em questão até que ponto isso é legal e ético eles usarem esses dados para fazer o quê. Mas pensando na quantidade de dados que eles têm, isso é uma ferramenta para eles for oferecerem produtos, serviços muito poderosos e o que é o que eles vêm fazendo há anos e é o, é o é, enfim, é basicamente o mercado e o negócio deles, né? E, é, enfim, a, a, mais uma vez, né, a VP de engenharia, na né, Rage do Google, disse que os usuários, então, usando essa tecnologia do Google Lens, podem tirar foto de um objeto, sei lá, você está na padaria, você tira uma foto de um, um item lá qualquer, e aí você pergunta para o Google onde você encontra um voluto equivalente, né, e aí ele vai integrar com o Google Maps e já vai te dar o mapa para você chegar nesse local. É, enfim, isso não está disponível ainda, mas a ideia é que isso esteja disponível em breve. Mas aí vamos aqui falar do elefante na sala, né? vamos falar do BARD, né? é, que a princípio seria a resposta mais direta ao chat GPT, que é basicamente é o chat GPT do Google, né? é, e que enfim, tecnicamente é chamado Serviço de Inteligência Artificial Conversional. Né? Uh, e esse serviço é alimentado pela Lambda, que uh, Lambda é a Language Model for Dialogue Applications. Eles lançaram recentemente o BARD para o mundo, foi um fiasco, eles acabaram voltando atrás estão enfim prometeram relançar uma versão mais nova e estável melhor é, em breve né mas enfim falando falando sobre a Lambda né, que eu acabei só citando, ele é basicamente um modelo construído a partir do Transformer né, que é uma arquitetura de rede neural que o Google Research inventou que inclusive é, disponibilizou como código aberto em 2017 até tem um tempinho é, e aí, basicamente, em vez de depender de respostas pré-definidas, como os chatbots fazem, os chatbots antigos, no caso, né, que você tem basicamente um workflow ali né, de, de, de conversa, é, o Lambda ele vai ser ele é treinado em diálogos é, de, naturais e aí a ideia é que você consiga... É, ter uma, uma conversação mais próxima de uma conversa real, como o chat GPT faz, né, e aí eles estão desenvolvendo isso com todo cuidado há bastante tempo, assim como o OpenAI, o OpenAI não veio do nada, tem sete anos que eles estão treinando esses modelos, trabalhando em cima disso também, né, e eles lançam isso e de, basicamente tomam o mercado é, é, assim, de, de supetão, né, e aí eles o Google acelerou, tentou é, acelerar o lançamento do Bard, que já estava em desenvolvimento, eles não chegaram do dia para a noite isso é uma coisa importante de entender eles não chegaram do dia para a noite lançando isso. Já está sendo desenvolvido. Eles só aceleraram o lançamento. Não estava pronto ainda, não estava testado bastante. E aconteceu o que aconteceu. É, o Google ainda disse que eles estão adotando o que eles chamam de NORA, que é No One Right Answer, é, para perguntas mais, uh, digamos assim, subjetivas. Tipo, qual que é a melhor constelação para observar no céu? Coisas do jeito, né? E aí, essa inteligência artificial generativa, ela vai ser usada para casos como esse, para trazer diversos pontos de vista sobre os resultados. É, o que é muito parecido com o que o Google já vem fazendo no Google News, né? que, enfim, quando a gente começou já a trazer as preocupações em relação a viés de redes sociais, de busca, etc. Uh, tirar, tirar as pessoas da boa, esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, o Google uh, ainda destacou nesse evento... É, o potencial dessa inteligência artificial generativa e que vai muito além do texto né? o, mais uma vez o, o SVP da empresa que foi quem mais falou lá ele destacou que o Google, o Google pode utilizar é, essa inteligência artificial generativa para criar uma visão de 360 graus de itens então por exemplo você tira uma foto de um tênis e você tem uma visão de 360 graus desse tênis por exemplo, é, alguns carros a gente vê que tem isso alguns carros bem mais modernos que você tem determinadas câmeras posicionadas ele preenche os gaps para gerar uma visão 360 do carro Tá bem interessante é, e aí ainda este mês do lançamento deste spin, o Google vai começar a integrar desenvolvedores na, na, na sua API de linguagem generativa para ajudar eles em, é, para, enfim, adicionar algumas capacidades interessantes. Então você vai ter já algumas pessoas selecionadas ali para fazer teste nessa, nessa, nessa API. É, agora falando dos do outros carros-chefes do Google, né, que, que também é, tem bastante utilização e traz bastante dinheiro também para eles, que é o Google Maps, né, com anúncio, etc. O Chris Phillips, que é o chefe do grupo de, de geoprocessamento do Google, ele subiu ao palco desse evento para dar uma visão das melhorias na, no quesito de inteligência artificial que a empresa está trazendo para o Google Maps em breve. E aí, segundo o Phillips falou, né, a inteligência artificial está impulsionando a próxima geração do Google Maps, é, que já tem bastante inteligência artificial dentro dele, de que você te passasse para calcular rotas, esse tipo de coisa. Só que eles querem ir muito além disso, né? E o Google está usando inteligência artificial para fundir bilhões de imagens do Street View e do mundo real para evoluir esses mapas 2 d em visões multidimensionais, segundo eles estão dizendo, é, para permitir que o usuário é, possa é, navegar de forma virtual sobre prédios, quando, sei lá, tô fazendo uma visita, planejando uma visita para algum lugar. Então, muito ali, Google Maps e Street View estão querendo melhorar isso daí. Eu não entendi exatamente de forma concreta, o que isso vai ser diferente do que já tem, né? Uh, mas é, o mais impressionante, pelo se é verdade o que eles disseram, é como a inteligência artificial está permitindo que o Gugitão pegue imagens de duas dimensões de locais internos e transforme em três dimensões para que as pessoas que estão em volta consigam explorar. Então você converter a imagem 2D em 3D. E vamos ver como é que, vai, como é que isso vai acontecer, né? É, e eles têm outras, outros aprimoramentos que eles estão anunciando, por exemplo, Search with Live View, né, que é basicamente você usar é, realidade virtual para ajudar a pessoa a encontrar coisas próximas, como, sei lá, caixa eletrônica. Então, eu estou aqui na rua, quero achar um caixa eletrônico e usar esse tipo de tecnologia. Enfim, tem algumas coisas que eles estão anunciando que vão ser lançadas em breve. né Então, é, você está na rua, eu quero achar, sei lá, uma cafeteria que está aberta, um banco, alguma coisa assim, e aí ele vai te ajudar com o uso de realidade virtual, eu não sei como é que isso vai funcionar na prática, né? Se você vai ter que usar um óculos, se você vai usar pelo próprio celular, eu não sei como é que isso vai funcionar, isso não ficou muito claro no evento, mas vamos aguardar. Se tiver alguma novidade, a gente traz aqui para vocês no Spin. É... E o Google ainda diz que está fazendo a maior expansão de visualização ao vivo é, hoje, né? Visualização ao vivo interna, né? Então, quando eu falo interna, é tipo, por exemplo, aeroporto, né? Estão, estão expandindo mais de mil aeroportos, estação de trem, centro comercial, é, shopping center, em vários lugares estão expandindo o Street View para... que antigamente era só Street View mesmo, né? Agora estão coisas, é, ambientes, alguns ambientes internos também. É. E também eles estão dizendo que eles tão, o Google está ajudando as pessoas a fazer escolhas de transporte mais sustentável. Uma coisa que eu sempre usei o Google. Eu não gosto do Google Maps como mapa. Eu, eu particularmente Igor, prefiro o Waze, mas eu gosto ele para me ajudar a decidir, por exemplo, poxa, eu vou tal lugar, será que é melhor ir de metrô? Que é o horário do metrô, do ônibus? Então eu, eu gosto muito para isso. né é, Então a ideia é que eles tão, querem expandir isso daí. Então, por exemplo, eles querem é, adicionar novas versões, anunciaram quando adicionar novas versões do Google Maps para quem tem carro elétrico para ajudar no planejamento da viagem, considerando o tráfego, o nível da carga, o consumo de eletricidade, onde tem pontos de recarga, etc. Então, para ele poder ajudar, você... Ah, vou daqui para, sei lá, eu moro em Atlanta, eu vou Atlanta para, sei lá, é, por exemplo, Charleston. Então, será que eu consigo, com a carga que eu tenho, com o veículo que eu tenho, o consumo, etc.? É, carga que eu digo, inclusive, a é carga de quantidade de malas eu tenho, enfim, porque isso afeta né, no consumo de, de energia e tal... É, e aí vai fazendo recomendações de paradas, onde você vai e vai ajustando o seu, o seu mapa para você fazer toda a viagem com planejamento pensando nisso que em gasolina você não tem tanta preocupação que você tem posto e tudo quanto é lugar, né? É, então é, isso é uma, uma ideia interessante bem assim pensando numa necessidade é, que, que vai ajudar até tirar mesmo o, o, a preocupação de muitas pessoas têm de por exemplo ter um carro elétrico por conta disso, né? Pô, se eu é precisar e não achar um ponto de recarga, etc. Enfim. É, e, e o Google também está expandindo inclusive para quem quer andar a pé, né? Que é a coisa mais sustentável ainda do que carro elétrico. É, então eles estão, eu, eu já usei o Google Maps também para andar a pé. Isso é muito bom. E eles estão dizendo estão melhorando bastante para para ter é, essa visão sua de rota ser muito mais viável, é, é, muito mais claro para você entender melhor. É, e já nos próximos meses vão implementar isso aí, no tanto para Android como para iOS, né, e aí no final né, o SVT a empresa ainda destacou que o Google está 25 é, anos né, no mercado, então assim, não é uma empresa que vai deixar de existir do dia para a noite, eu concordo com ele, é, e que eles sempre se consideram uma empresa que está começando, né, então eles estão sempre procurando a próxima novidade, eles estão sempre é, tentando inovar e segundo palavras dele, o melhor ainda está por vir, eu acho muito interessante que Pode ter dado um acordado, a OpenAI pode dar uma acordada no Google, na Amazon e outras empresas, que a gente pode ter novidades muito interessantes nesse mercado de TI artificial por, nos próximos meses e anos, mas também é muito importante a gente manter os olhos abertos para que é, questões de privacidade, ética, não sejam é, comprometidos. Né? Então a gente sempre tem que manter, assim, sempre fiscalizar, né? vamos sempre ter cuidado. É, e assim, para encerrar aqui já uma visão, uma interpretação minha, Igor, enfim, é, sobre esse assunto. Quando eu falo que é a gran, primeira grande ameaça que o Google sofreu, é porque assim, o Google está numa situação muito complexa, porque todo o modelo de negócio do Google é baseado no buscador. A venda de publicidades, a integração com todos os serviços do Google é baseado no buscador. O Google o Street View, o Maps, o, todos os serviços do Google, tirando a parte de Google Cloud especificamente, é baseado nessa, na tecnologia do buscador, na, 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 no Engine do Google ensina né, que foi o primeiro serviço que eles, que, eles, que eles têm. Quando você fala Google, você pensa em buscador, né? você não pensa nem na Alphabet de todos os seus produtos, uh, inicialmente. Inclusive, até e-mail, a partir de e-mail, tudo tem a ver com o buscador. É, e o buscador do Google, ele funciona de uma forma muito estruturada, com páginas indexadas, que funciona muito bem há muitos anos. é Claro, tem aprimoramentos aqui e ali, mas a, a, o core, a estrutura, como funciona é o algoritmo que foi pensado pelo CRG é, lá sabe, há mais de, de quase 30 anos atrás. Então você mudar isso por um estilo conversacional, um estilo que você vai usar IA com processamento de linguagem natural, enfim, você basicamente você vira de cabeça para baixo o jeito como a empresa em si funciona. Então assim você tem que reinventar um negócio uma empresa tão grande é muito complicado e você tem que fazer isso, senão o seu concorrente que nunca, sempre foi uma piada ou bing, eu já fui em eventos da Microsoft, quando eu era palestrante da Microsoft há muitos anos atrás, sei lá, 15 anos atrás em que os caras da Microsoft na Microsoft abria lá e você via que o cara usava o Chrome e o cara usava o Google para pesquisar. e Enfim, era uma piada e tal. E hoje em dia a Microsoft falou, opa, peraí, aí, você estava rindo de quem mesmo? Agora eu entrei para brincadeira. Então agora foi a primeira vez que eles de fato se viram ameaçados, desde quando eles se tornaram de fato um império. Então será que o império vai de fato contra-atacar? Eu acho que eles não vão é, é, cair sem atirar, eu acho que... Enfim, é, eles vão vir com coisas muito interessantes. Até que ponto vai ser tão avançado quanto o GP, é, GPT-4? Vai demorar um tempo para eles conseguirem. É, enfim, aí agora com a Microsoft entrando com muita grana em cima da OpenAI, é, essa briga agora ficou muito interessante. Então, vamos ver como é que isso vai acontecer. né Mas é isso, então, gente. Hoje eu trouxe só uma notícia porque ela era um pouco mais longa. É, então, por hoje é só. Mas é, antes de encerrar, eu queria dizer que este projeto, o Spin de Notícias, e também outros, como o SciCast, contrafactual, Fronteiras do Tempo, Beco da Bike, Missanga, RPG Guaxa, lá os meus amigos do Chutar na Escada, além de outros podcasts, os Textos do site, enfim, toda essa quantidade enorme de coisas que é feita aqui no Portal Deviante só é possível por causa do meu, sim, eu também apoio, e do seu apoio no site do Portal Deviante, através das plataformas Patreon, Padrim e PicPay. Entre lá em deviante.com.br, clique no link Seja um Patrono e ajude a patrocinar a divulgação científica. Isso é muito importante, gente. Como eu disse no começo, eu sou o Igor Alcântara e vocês me encontram volta e meia aqui no Espinho de Notícias e no meu podcast, onde eu falo mais sobre esses assuntos, o intervalo de confiança, intervalodeconfianca.com.br ou no meu site pessoal, o igoralcântara.com.br, onde eu tento manter sempre tudo atualizado, o resumo de tudo. É isso então, gente. Um grande abraço. Até amanhã com um colega meu, trazendo aqui mais notícias no Spin de Notícias. Tchau, tchau. Na Shledanol. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante Edição de podcast.